0: Hallo und herzlich Willkommen bei Financial Health, dem Podcast für Deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspirationen zu Deinem privaten Finanzmanagement. Es erwarten Dich wertvolle Impulse, wie Du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in Deinem Leben machst. Schön, dass Du da bist. Und vielen Dank für Deine Zeit und Dein Interesse. Es freuen sich auf Dich, Julian Krüger…
1: Und die sympathische Annalena Volk.
0: <lacht> Dankeschön. Und in dieser Folge, das ist sozusagen die zweite Folge von drei Folgen zu den größten Finanzsünden, geht es um einen Klassiker, den jeder von uns kennen wird, und zwar dem Sparbuch. Und wer hat nicht selbst auch schon mal eins besessen? Lieber Julian, warum sollten wir denn vorsichtig mit dem Sparbuch sein?
1: Ja, ich bremse da mal direkt rein. Das sollten wir vielleicht nicht ganz pauschal sagen. In diesem Fall ist es so gemeint, dass das Sparbuch dann nicht geeignet ist, wenn Geld länger dort liegt. Wenn ich Geld also langfristig aufbauen möchte, für die Zukunft anlegen möchte, dann lieber nicht verwenden. Das schauen wir uns in dieser Folge gerne nochmal im Detail an. Mit dem Sparbuch meine ich das Sparbuch an sich. Genauso wie ähnliche Bankprodukte, das können zum Beispiel Prämien sparen, Bonussparen und Gewinnsparen sein, die sind genauso schädlich langfristig, um intelligent und clever mein Vermögen aufzubauen.
0: Mhm. Also ich habe da jetzt so ein bisschen vorsichtig herausgehört, dass das Sparbuch auch mal sinnvoll sein kann. Ist das so?
1: Ja und nein, gleichzeitig. Grundsätzlich gibt es vier zeitliche Anlagekategorien, für die wir Geld anlegen wollen oder sollten. Es gibt einmal das Heute, die, die Zeit von jetzt bis, sagen wir mal, in Sechs Wochen und dafür nutze ich mein Girokonto. Da kommt das Geld drauf, was sich einfach immer in die Runde drehen soll. Daher kommt ja auch Giro, also Rundgang, beziehungsweise Gyros, da dreht sich ja auch in die Runde. Dann ist der nächste zeitliche Bereich die Liquidität. Das ist die Zeit, die dann darauf folgt. Also sagen wir mal so die nächsten, also ab in sechs Wochen bis in ein paar Monaten. Das ist unsere Liquiditätsposition und da kommt das Geld klassischerweise aufs Tagesgeldkonto Darüber hinaus starten wir dann unseren Vermögensaufbau. Das ist das Geld, was wir erst frühestens aus heutiger Sicht in ein paar Monaten verfügen wollen und spätestens aber noch vor der Altersvorsorge verfügen wollen. Man teilt das dann nochmal wieder in drei Unterkategorien ein, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und darüber gibt es dann noch die Altersvorsorge, also das Geld, von dem wir dann leben wollen, wenn wir entweder unser normales Rentenalter erreichen oder, wenn das deutlich vor dem normalen, klassischen, gesetzlichen Rentenalter sein soll, dann, dann sprechen wir da halt vom passiven Einkommen. Und wenn wir uns jetzt das Sparbuch anschauen, dann fällt das in die Kategorie Liquidität, also Geld für die nächsten paar Monate. Eigentlich ist dafür das Tagesgeld vorgesehen. Aktuell ist das Sparbuch aber fast das gleiche. Jetzt ist die Frage, wo gibt es einen Unterschied? Normalerweise gibt es auf dem Tagesgeldkonto deutlich mehr Zinsen und die Verfügbarkeit des Geldes ist dort noch besser. Wenn ich jetzt ein Sparbuch habe, wo auch die Verfügbarkeit gewährleistet ist, dass ich also auch den Betrag, den ich haben möchte, immer sofort ohne irgendwelche Kündigungsfristen bekommen kann, dann ist auch das Sparbuch okay. Eigentlich gehört aber das Tagesgeldkonto dahin. Wenn man so will, ist also das Tagesgeldkonto das bessere Sparbuch. Wofür das Sparbuch nicht okay ist, ist halt dann für den Vermögensaufbau und da nutzen es aber leider, wie ich es in meinem Beratungsalltag sehe, immer noch viel zu viele Menschen und das dann halt schade. Und übrigens ist das Tagesgeldkonto da genauso langfristig falsch, weil wir da halt ja viele Vorteile von dem Sparbuch-Tagesgeld wieder verlieren. Jedes Produkt gehört also in seine zeitliche Kategorie und wenn es diese verlässt, verliert es seine Vorteile und wird halt dann halt zum Nachteil. So wird das Fahrrad, wenn wir es mal so bildlich betrachten, halt besser nicht für eine Langstreckenfahrt genutzt, und es wäre auch sehr aufwendig und würde länger dauern und auch kostenintensiv, wenn ich mit dem Helikopter mal eben den Nachbarn besuche. So halt, ne? Obwohl der Heli vielleicht auch ein cooles Tool ist. Also zumindest, wenn ich jetzt nicht gerade in Australien wohne, da kann man ja mal den Nachbarn besuchen. Aber bei uns in der Stadt brauchen wir den nicht.
0: Okay, das war mal wieder ein sehr anschauliches Beispiel. Danke dafür. Wann sollte man dann ein, ba ein Sparbuch auf gar keinen Fall verwenden?
1: Immer dann, wenn ich mein Geld länger als ein paar Monate parken möchte. Dann spricht man ja schon nicht mehr von parken, sondern von anlegen. Und sobald das Wort anlegen da irgendwie mitschwingt, dann besser Finger davon lassen. Warum ist das so? Wenn wir uns die Zinsen angucken, die wir auf dem Sparbuch bekommen, jetzt sind wir gerade mitten in 2020, da sind die gerundet bei 0%. Da würde man auf den ersten Blick sagen, ja, ist doch cool, dann wird es zumindest nicht weniger. Das ist aber nur bedingt richtig. Wir haben ja auch Gegenspieler, wenn wir Geld anlegen. Und einer dieser Gegenspieler zum Beispiel ist halt die Inflation. Und ja, was schätzt du? Wir hatten eben schon mal in der vorherigen Folge genauer über das Thema Inflation gesprochen. Wie hoch die so langfristig liegt, konntest du es noch merken?
0: So zwei, zweieinhalb Prozent, oder?
1: Ja, genau richtig. Wir haben immer eine Kraft von im Schnitt zweieinhalb Prozent, die halt gegen uns wirkt. Und wenn wir das Geld dann mal kurzfristig irgendwo parken, ist es nicht weiter wild. Wenn es aber mehrere Jahre dort schutzlos dieser Inflation ausgeliefert ist, dann unterschätzen wir völlig den Effekt, was das an wirklicher Vernichtung von Kaufkraft ist. Gerade mhm. ältere Menschen, die halt wirklich Mengen von Geldern auf den Sparbüchern liegen haben, mit diesem Bedürfnis nach Sicherheit, die vernichten da die Kaufkraft von dem Geld. Und da bin ich immer sehr traurig, wenn ich sehe, was da jährlich gesamtwirtschaftlich, also volkswirtschaftlich von oben betrachtet, an Geldern vernichtet wird, bildlich gesprochen, die wir aber auch hart erarbeitet haben. Und das ist ja schade und es muss nicht so sein.
0: Mhm. Okay, aber viele Umfragen zeigen ja, dass das Sparbuch trotzdem noch zu den beliebtesten Anlagengeformen in Deutschland zählt. Hast du eine Idee, warum das so ist?
1: Ja, verrückt, oder? Also das ist mit das Produkt, wo am allermeisten Geld liegt und das schon seit Jahrzehnten. Mhm. Zunächst einmal, aus meiner Sicht ist das gar keine Anlageform. Du hast es gerade gesagt, das ist eine beliebteste Anlageform. Mein Mathelehrer hat damals schon immer in der Schule gesagt, das ist keine Anlageform, das ist eine Geldvernichtungsmaschine. Oder ganz korrekt, hier wird ja kein Geld vernichtet, aber zumindest Wert bzw. Kaufkraft. Die ganz korrekte Frage müsste also eigentlich sogar heißen, warum ist das Sparbuch denn trotzdem eine so beliebte Kaufkraftvernichtungsmaschine. Klingt jetzt nicht so ganz wild, aber so wäre ganz richtig. Mhm. Ähm, könnte vielleicht daran liegen, dass, ähm, wenn wir mal so ein bisschen in unsere Vergangenheit gehen, also jeder bei sich selbst, was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht, wenn wir als Kind Geld gespart haben? Dann haben wir es ja zunächst einmal, also zumindest ging es mir so und ganz vielen anderen Menschen, die ich kenne, haben wir es erstmal gelernt, in die Spardose zu stecken. Vielleicht war es bei dir auch so.
0: Mhm. Ja.
1: Und was ist dann einmal im Jahr passiert?
0: Dann sind wir auf die Bank und haben es aufs Sparbuch reingezahlt. Am Weltspartag manchmal sogar, oder? Ja,
1: genau, richtig. Das, ähm, also bei dem einen hieß es Sparbuch, bei dem nächsten Jeans-Sparbuch, dann gab es das Knacks-Sparbuch oder bei mir persönlich hieß es Pocket-Sparbuch. Aber das ist ja schon auch echt krass. Ne? Also wir lernen über Jahre, über Jahrzehnte, ich packe mein Geld erstmal ein Jahr unverzinst in so eine Dose rein und dann bringe ich es zur Bank und packe das in ein Produkt, von dem wir sagen können, das ist eine Kaufkraftvernichtungsmaschine. Eigentlich pervers. Von der Bank her richtig gutes Marketing, den Kindern beizubringen, ja, das Geld bringst du halt zu mir. Dabei ist eine Bank ja ein Kreditinstitut. Das haben wir uns in anderen Folgen auch schon mal genauer angeschaut. Und was kann ein Kreditinstitut besonders gut? Kredite vergeben und zusätzlich halt auch noch Kapitaltransfer gewährleisten. Also Geld von A nach B senden. Es ist aber gar nicht der führende Anbieter von der Kategorie der Finanzprodukthersteller, wo ich mein Geld hinbringen sollte, um es clever und smart zu vermehren. Das kann ich dort zwar, andere können es aber für mich noch attraktiver. Grundsätzlich ist dieser Ansatz, den Menschen, also vor Dingen den Kindern beizubringen, früh beizubringen, sparen und sparen ist gut. Das ist ja der Richtige. Die Frage ist halt nur, ob wir das unbedingt auf dem Sparbuch tun sollten. Und so haben wir das ja schon, wenn man so will, mit der Muttermilch gelernt. Das Geld kommt zum Sparen auf das Sparbuch. Da können wir uns also gar nicht richtig gegen wehren. Mhm. Das war nur von Beginn an nicht unbedingt die passende Programmierung, führt aber dazu, dass halt so viel Geld da liegt. Also gehe ich mal zumindest stark von aus, dass das so ist. Idealerweise betreiben wir Vermögensaufbau allerdings bei Vermögensverwaltern. Dafür schließen wir bei denen aber auch keinen Kredit ab oder tätigen eine Überweisung. Also wir sollten lernen, bei welcher Art von Finanzprodukthersteller ist, welche Aufgabe für mein Geld, schrägstrich für meine Finanzen halt am besten aufgehoben. Und mhm. mit Sicherheit nicht dort, wo ich garantiert unterhalb der Inflation mein Geld anlege und gar nicht die Chance habe, dass es dort oberhalb meiner Inflation auch wirklich Mehrwerte und Werte für mich schafft.
0: Mhm. Zu dem Thema Finanzprodukthersteller haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, die ich auch an dieser Stelle jedem ans Herz legen kann. Ähm, du hast ja vorhin auch Produkte wie Prämiensparen, Bonussparen und Gewinnsparen erwähnt. Was genau ist denn das? Ist das ebenfalls alles keine gute Idee oder das hattest du vorhin gesagt?
1: Ja, da sprichst du direkt den nächsten Wahnsinn an. Gucken wir uns erstmal Prämien- bzw. Bonussparen an. Das sind ähnliche Anlageprodukte wie so ein Sparbuch, wo noch mehr Marketing von der Bank dahinter ist. Und auf den ersten Blick sieht es auch echt ganz cool aus. Da muss man unbedingt zweimal hinschauen, um das überhaupt zu verstehen. Denn bei dem Verkauf wird gar nicht so explizit darauf hingewiesen, wie die wirklich funktionieren. Aus meiner Sicht hat das sogar schon die Tendenz zu einer Verbrauchertäuschung. Funktioniert so, dass du in Aussicht gestellt bekommst, jedes Jahr steigt dein Zins, der dir gut geschrieben wird. Wenn man aber genauer hinschaut, wird man feststellen, ha, das stimmt ja gar nicht. Das gilt gar nicht für mein Geld, was ich da liegen habe. Das gilt nur für die Jahresleistung, also nur das, was ich in einem Jahr einzahle. Und der Rest, der da liegt, der bekommt einen, nennen wir es mal vorsichtig formuliert, deutlich geringeren Basiszins. Also das Geld, was schon da ist, verzinst sich minimal und das, was reinfließt, hat manchmal so einen Promotion-Ansatz. Im ersten Jahr gibt es dafür 1%, ab dem fünften gibt es 5%, ab dem zehnten Jahr gibt es 10%. Und das sieht auf den ersten Blick erstmal richtig cool aus, vor allen Dingen, wenn ich so hohe Zinsen dann garantiert habe. Gibt es aber nur auf das Geld, was ich einzahle. Und je länger so ein Vertrag läuft, desto mehr verschiebt sich ja das Verhältnis zwischen Guthaben, was schon da ist, und dem, was ich einzahle. Das heißt, diese in Aussicht gestellten hohen Renditen, die verpuffen ja, die verwässern, weil das ja nur auf einen ganz kleinen Teil von meinem Geld gutgeschrieben wird. Und effektiv auf das gesamte Guthaben bekomme ich diese Rendite gar nicht. Je länger okay. es also läuft, desto weniger Anteil von meinem Gesamtguthaben verzinst sich gut.
0: Also das hört sich wirklich wie eine Täuschung an, ne? weil ich glaube, bei vielen Finanzprodukten muss man ja als Verbraucher auch erstmal richtig durchsteigen. Und ich glaube, viele Menschen verstehen solche Produkte auch gar nicht, oder?
1: Also ich habe es zumindest regelmäßig in meinem Beratungsalltag, wenn ich jemandem zeige, was er da hat, sagt er, Oh, das hatte ich aber ganz anders verstanden. Inwieweit das jetzt auch anders kommuniziert wurde von demjenigen, der mir das verkauft hat, das sei mal dahingestellt. In den Vertragsbedingungen steht das schon richtig drin. Da steht halt drin, du hast diesen Basiszins und auf das, was du im Jahr einzahlst, auf die sogenannte Jahresleistung bekommst du halt einen höheren Zins. Das ist bloß wertlos, denn die größte und stärkste Kraft beim Vermögensaufbau ist ja der Zinseszins. Dass ich also Zinsen auf die Zinsen auf die Zinsen bekomme und zwar Möglichst hohe Zinsen, wenn es irgendwie geht. Und genau hier ist garantiert, dass das hier nicht der Fall ist, obwohl es so aussieht. Mhm. Und deswegen ist das, wenn man so will, das noch schlechtere Sparbuch.
0: Okay, ähm, wie ist es denn mit den Gewinnsparen? Das klingt doch verlockend. Also wer will denn nicht gerne gewinnen?
1: Das ist quasi so das dritte Produkt in dieser Trilogie von Bonussparen, Prämiensparen und dann halt Gewinnsparen. Das funktioniert auch wieder ganz wild und ja, soll auf den ersten Blick, genau wie du es gerade schon gesagt hast, auch wirklich verlockend klingen. Halte ich aber für pädagogisch absolut falsch. Wie funktioniert das Ganze? Auch hier habe ich wieder einen Basiszins. Und immer wenn ich Geld reinpacke, dann bekomme ich ein sogenanntes Los. Und hinterher wird halt ausgelost, welches Los nochmal irgendeinen extra Gewinn bekommt. Zum Beispiel einen extra Zins. Bloß ist das genau das Gegenteil von dem, wie wir mit Geld umgehen sollten. Also, Geld sollte ja kein Spiel sein, in dem Sinne ein Glücksspiel, dass ich, wie wenn ich ins Casino gehe, mit Glück halt mein Geld vermehre, sondern es soll ja planmäßig und vorhersehbar wachsen können. Und wenn ich jetzt als Finanzanbieter so ein Produkt anbiete, dann spreche ich den stark ausgeprägten Trieb bei Menschen diesen Spieltrieb an, der aber in dem Bereich Finanzen nicht gehört. Natürlich macht es Spaß, ein Spiel zu spielen oder meinetwegen auch mal ins Casino zu gehen, aber sobald ich darauf die Programmierung setze, das ist Vermögensaufbau, ist das völlig falsch. Und so erziehe ich mir die Kunden völlig falsch. Mhm. Deswegen halte ich gar nichts davon, sobald eine Bank oder ein anderer Produktgeber so ein Produkt entwickelt, fällt ja in meinem Ranking ganz stark nach unten auch wenn er das vielleicht nicht jedem Kunden anbietet. Das sind nämlich meistens tatsächlich, wenn ich mal schaue, auch eher die Kunden, die eh schon pleite sind, die sowas haben. Vielleicht gibt es ja sogar auch einen Zusammenhang. Aber wirklich vermögende Menschen und Menschen, die intelligent über ihr Geld nachdenken, die würden sowas niemals abschließen. Und gerade wenn ich da derjenige bin, der da sehr zugänglich für solche Dinge bin, ist es halt ein echt gefährliches Produkt. Mhm. Da kann man also ganz klar sagen, der Produktverkauf steht im Vordergrund und nicht mehr die gute Beratung des Kunden. Grundsätzlich ist dort auch wieder zu erwarten, dass die Verzinsung halt unterinflationär ist. Und nur wenn ich durch Zufall irgendwie mit meinem Namen auf meinem Los aus dem Topf gezogen werde, dann kann ich vielleicht mal eine etwas, etwas ähm, attraktivere Verzinsungsform erwarten. Aber das ist halt nicht planbar. Und wenn dann jemand argumentiert, ja, aber der Gewinn, der könnte ja auch höher ausfallen, das finde ich das für hochgradig unseriös. Ja? Mhm. Man kann dann ja einfach die Frage stellen, Lieber Ansprechpartner, kannst du mir denn ausrechnen, was ich denn da nun auch wirklich an Rendite erziele und nicht auf welche Chance ich da habe, dann kommt halt nichts und damit bitte unbedingt liegen lassen sowas. Also nicht erwarten, dass durch Zufall mein Vermögen wächst. Die gesteigerte Version davon ist nur noch Lotto spielen. Das ist natürlich genauso tragisch. Also ich kann ja nicht erwarten, mhm. dass der Zufall bestimmt, juhu, ich bin jetzt derjenige, der da irgendwie im Geld badet. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Mir wird persönlich immer regelmäßig schwindig, wenn mir Kunden berichten, wie lange sie schon Gewinnsparen betreiben oder auch diese anderen Sparformen wie das Bonussparen, das sparen oder halt das Geld auf dem Sparbuch liegt. Und ich muss mich dann regelmäßig auch zusammennehmen, um nicht zu zeigen, was denn in einer alternativen Anlageform daraus schon geworden wäre. Ganz oft poppt dann bei mir die Erinnerung an eine ältere, an eine ältere Dame auf, die bei mir Kundin ist und die hatte schon sehr, sehr viele Jahre einen mittelgroßen Betrag auf einem Sparbuch liegen. Also es waren wirklich schon Jahrzehnte. Und ich hatte mir dann mal den Spaß gemacht. Und man kann ja so Rückwärtsbetrachtung machen. Hätte man das Geld in anderen Anlageformen investiert, was dann passiert wäre, die wäre heute tatsächlich Millionärin, habe ich ihr natürlich ganz bewusst nicht gesagt. Denn anstelle, dass sie jetzt in ihren Millionen eine angenehme Rentenzeit genießen kann, ist sie tatsächlich in der Situation, dass die gesetzliche Rente da bei weitem nicht ausreicht und sie jeden Monat genau rationieren muss, wie sie ihr Geld einteilt. Und dann mhm. ist es wirklich schade, wenn einfach nur die Anlageform darüber bestimmt, wie wir unser Leben finanziell ähm, leben müssen. Ja, Es geht nicht darum, dass Geld alles im Leben ist, aber es ein Mindestniveau auch erreicht, um ein ja, sorgenfreies Leben führen zu können.
0: Ja, das kann ich mir auch mal herausfordernd vorstellen, dein Beratungsalltag, wenn du dann solche Sachen erlebst und äh, dann auch so schockiert bist oder traurig bist, ne, dass manche Menschen dann aufgrund von solchen Entscheidungen es deutlich schwerer haben im Leben, weil sie nicht gut beraten wurden. Was wäre so eine Alternative, wo wir das Geld clever anlegen könnten? In diesen unterinflationären Produkten scheint es ja wirklich nicht gut aufgehoben zu sein.
1: Ja, absolut. Genau. Das ist das, was mir in dieser Folge wirklich wichtig ist. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, bitte, bitte, bitte leg dein Geld, wenn du das wirklich als Vermögensaufbau betrachten möchtest, nicht in Produkten an, die nicht die Inflation schlagen. Die Alternative wäre ein Depot, das heißt eine Verwahrstelle, wo ich für kurzfristig, mittelfristig und langfristig viele verschiedene Anlageformen, geeignete Anlageformen miteinander kombinieren kann. Zum Beispiel richtig gut gemanagte Investmentfonds. Die gibt es für jeden Zweck, egal ob ich jetzt für ein paar Jahre oder für ganz viele Jahre Vermögen aufbauen möchte. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie das funktioniert oder welche jetzt die richtigen sind, da gibt es ja auch viele tausend verschiedene, dann kann ich ja gegebenenfalls auch einfach jemanden fragen, der sich damit auskennt, für mich Zugriff hat auf alle und wenn ich dann jemanden dazu nehme wäre mein Tipp, darauf zu achten, dass der unabhängig von einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mich betreuen kann, also nicht zu einer dazugehört und dann die eigenen Interessen mitschwingen, eigene Produkte da wieder zu platzieren. Und damit habe ich dann die Chance, auch oberhalb der Inflation und auch noch nach Besteuerung meinen Vermögensaufbau zu betreiben und weiter wachsen zu lassen. Und dann macht es mir auch halt auch Spaß, dabei zuzuschauen, wie das Ganze wächst und wie ich meinen persönlichen Zielen und Wünschen dann auch näher komme. Das ist der Weg, den halt ja besonders vermögende Menschen dann auch gehen und da spricht ja nichts dagegen, dass da jeder dann sich auch mit anklingt. Denn das Gute ist, dass das nicht nur mit großen Vermögen geht, sondern dass es jedem zugänglich ist. Das geht auch mit kleinsten Beträgen und geringen Sparraten, genauso wie mit astronomisch großen Anlagesummen. Das halte ich für einen der größten Vorteile, diese Flexibilität bezogen auf die Gelder, mit denen ich starte. Und zur Not nehme ich mir halt einfach einen ungebundenen Finanzexperten dazu, der betreut mich dann gerne.
0: Mhm. Ja, was du gerade nochmal gesagt hast, das finde ich auch total wertvoll, dass man mit ganz kleinen Beträgen schon anfangen kann und auch da ist ja auch die Gewohnheit so wichtig, ne? Die Gewohnheit, jeden Monat was wegzulegen und zu sparen, um dann auch, wenn man später mehr Geld hat, mehr Geld wegzulegen. Von daher, ja, ist nochmal ein ganz, ganz wertvoller Hinweis. Magst du noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir in dieser Folge gelernt haben?
1: Ja, sehr gerne. Also, dann gucken wir erstmal, warum heißt das Sparbuch überhaupt Sparbuch? Es das heißt deswegen Sparbuch, weil du es dir sparen kannst. <lacht> ja, kurzfristig ist es die, nennen wir es mal, schlechtere Alternative zum besseren und spannenderen Tagesgeld. Mittelfristig und langfristig auf jeden Fall absolut ungeeignet für den Vermögensaufbau. Dafür gibt es dann deutlich attraktivere Varianten. Die packe ich bei mir in mein Depot und mische damit verschiedene Varianten, um da auch wirklich Freude am Vermögensaufbau zu haben.
0: Vielen Dank, lieber Julian. In dieser Folge konnten wir das Sparbuch von seinem Thron werfen. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit der letzten der drei großen Finanzsünden. Also es bleibt weiter spannend und hörenswert in diesem Podcast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie super gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Abonniere den Podcast und hinterlasse uns eine Rezension auf iTunes, denn so finden noch viel mehr Menschen diesen Podcast und können Finanzen zu einer unterstützenden Kraft in ihrem Leben machen. Ja, die letzten Worte, lieber Julian, gehen wie immer an dich.
1: Ah, Sehr gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank auch dieses Mal wieder für deine Zeit, für dein Zuhören und auch für dein Interesse. Ich freue mich schon auf unser nächstes Wiederhören. Es wird sich auf jeden Fall wie immer lohnen, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Keep growing, bleib gesund, auch finanziell. Dein Julian. Tschüss.